1: there. non, no, no, it's bien apostrophe,
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive! Sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man Well, nobody's perfect.
2: ce que C'est
3: pas quoi faire
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et
5: De la place de l'étoile à la place de la Bastille, extérieure Nuit est donc rentré dans ses quartiers après la folle aventure du champs élysées Film Festival. Mais comme on, on rapporte des souvenirs chers et d'un goût douteux de ces voyages touristiques nous on vous rapporte une dernière petite capsule de notre escapade et quelle capsule puisqu'il s'agit de notre entretien avec le grand Kenu Reeves de Kenu on se retrouvera cunu pour mieux accueillir les initiateurs d'une, d'un nouveau rendez-vous parisien qui s'annonce passionnant le festival du film de fesses, qui ouvrira ses portes le 25 juin prochain non loin de nos studios au Nouveau Latina enfin comme à l'habitude il sera question de sorties et de ressorties, puisque en plus de Clint Eastwood Nick Savetes ou encore Robert Guédigan Martin Scorsese et Talon avec la ressortie de l'anthologique Min Streets. Gare à vos extérieure nuit, c'est parti! Revenu donc de ce qu'on appelle désormais le CEFF avec quelques informations, puisque le prix du public et le prix des blogueurs ont été attribués hier. Justine
3: Oui, donc après cette euh, fabuleuse semaine que nous avons tous passée sur la terrasse du Publicis et euh, et et suite à avoir rencontré la la quasi-totalité des des réalisateurs euh, dans cette sélection indépendante américaine, ont été annoncés hier les résultats. Donc le prix des blogueurs... Est, à, est attribué à American Promise de Michelle Stephenson un documentaire euh, retraçant euh, 13 ans euh, de scolarité de son fils qui a charmé l'intégralité de, de l'équipe du festival et le prix du public a été remis à Claudia Myers pour son très beau For Bliss euh, que nous avons rencontré vendredi 13 juin en direct donc n'hésitez pas à écouter le podcast pour en savoir davantage sur ce film et Alexander qui est ici a vu le film, a interviewé Claudia Myers et voudrait vous dire quelques
6: oui c'est ça. On l'avait reçu donc euh, c'est le prix du public, c'est ça que, euh, que, qui a eu le film. Non, c'est, c'était enfin, je crois que c'était un film qui avait qui avait des qualités, enfin qui était assez intéressant euh, par le point de vue politique qu'il avait, mais en même temps était assez curieux. C'était un film euh, donc féministe sur une euh, sur une jeune femme qui euh, qui rentrait de la guerre en Afghanistan et qui euh, et qui avait du mal donc à renouer des liens avec son fils euh, qui était tout petit quand elle était partie et qui est toujours jeune quand elle revient et qui ne la reconnaît pas, ne veut pas vivre avec elle. Euh, en même temps, c'est un film étrange euh, d'un autre point de vue, puisqu'il euh, était assez... Euh, Claudia Meyers nous l'avait confié lors de l'interview. Il avait eu l'aval de l'armée, même si ça avait mis un peu de temps, etc. Et il avait parfois des allures comme ça de films un peu officiels. Et donc, euh, du coup, euh, je, ça, ça m'interroge un peu. C'est-à-dire que le, 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 c'est plutôt positif, je trouve, que, qu'un film féministe comme ça, aussi ouvertement féministe, et qu'il n'a... Euh, qui l'assument complètement euh, reçoivent un prix du public après il y a euh, oui il une sorte de bienveillance comme ça finalement c'est un film qui est assez cons- c'est un film qui est assez consensuel euh, très 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 conciliant qui essaie de réconcilier euh, des choses enfin euh, qui apparente l'armée à une sorte de grande famille finalement c'est un film très très national en fait c'est-à-dire que c'est assez il euh, y a quelque chose d'assez étrange dans le fait d'avoir euh, que qu'un, qu'un public français en fait euh, vient de récompenser un film qui est autant aussi américain en fait aussi nationalement américain
5: et donc euh, le deuxième film c'était, euh, là on parlait de... Donc prix for, des blogueurs
3: américains American Promise, American promise euh, que j'ai pour ma, par, mo, pardon, pour ma part vue et j'ai, euh, nous avons eu la chance également de rencontrer euh, Michel Stevenson ainsi que son, fil, son fils Idris en direct. C'est, euh, c'est un film qui a eu le prix du public euh, Sundance en 2013 et ce fut euh, une, une énorme découverte documentaire donc comme je vous le disais euh, il, y a, il y a quelques minutes, il s'est Il s'agit, ils ont retracé, donc Michel Stevenson et et son mari ont retracé euh, et ont filmé pendant 13 ans la scolarité, année après année, euh, de leur leur fils. Et et au sortir de de, de ce long périple, ils euh, ils en ont fait un un documentaire qui qui met vraiment le doigt sur sur une réalité euh, tant raciale que sociologique, euh, à savoir la place euh, des Afro-Américains issus de milieux aisés et euh, comme quoi il est difficile pour les garçons afro-américains beaucoup plus que pour les filles afro-américaines de s'intégrer dans ce milieu aisé de trouver sa place dans des milieux privés c'est un film euh, absolument fascinant euh, tant, un, tant sur le fond que sur la forme et je vous encourage vivement à suivre euh, leur travail ils ont leur, poids, ils ont leur boîte de distribution et donc c'était American Promise de Michelle Stephenson euh, voilà, cool Connectez-vous, trouvez plus d'informations et
5: et Et découvrez leurs objets. N'hésitez pas à réécouter les podcasts de la couverture du festival. Euh, On file tout de suite du côté de la dernière interview de ce fameux festival avec un invité pas comme les autres. Et oui, vous ne rêvez pas, vous avez peut-être reconnu la musique de Point Break. Euh, c'est bien Kenu Reeves qui a répondu au micro de Radio Campus Paris. Kenu Reeves, qui était donc aux Champs-Élysées Film Festival pour une séance spéciale de son premier film, Man of tai Chi, sorti le 30 avril dernier et dont on avait parlé ici à Extérieur à Nuit, mais aussi pour présenter un documentaire qu'il a produit, Side by Side, et dans lequel Kenu parle de. Euh, par le micro à la main, à la rencontre des plus grands noms du 7e art pour, pour les interroger sur euh, la révolution qui est en train de s'opérer entre le passage de la pellicule au passage au numérique. Voilà. Euh, donc, bah, on va tout de suite. Euh, euh, écoutez uh, Kenu, la première question qu'on a, qu'on a posée à Kenu Reeves, c'était euh, comment est bien sûr né le projet Side by Side.
0: Uh, side by Side, was born out Alors, side, my
5: side est né il y a deux ans d'un sentiment que j'avais, we que, a, que nous étions à un carrefour
0: kind of uh, d'évolution,
5: d'évolution et de révolution de, 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 la de, 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 de la mise en scène au cinéma, entre uh, d'un côté uh, le cinéma argentique et, et le cinéma, et cinéma numérique. De,
2: de, 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 de
5: et euh, que les dernières caméras numériques les plus récentes scellaient un peu pour de bon le destin de la pellicule. J'ai voulu sortir, euh, voir le monde un peu autour de moi, des réalisateurs, des grands professionnels, et euh, leur demander comment ils ressentaient ce phénomène, et euh, qu'est-ce qu'on perdait, qu'est-ce qu'on gagnait avec cette nouvelle manière de faire des films. Et donc on lui a demandé ensuite euh, bah comment il avait vécu le fait de prendre la position de l'observateur pour une fois, euh, puisque c'est un milieu qu'il connaît très bien, et d'endosser presque un rôle de journaliste pour partir euh, justement à la, à la rencontre de ses collègues de travail. J'ai pris un grand plaisir à faire ce documentaire. Ça nous a pris environ un an et demi. En gros, on envoyait des requêtes aux gens, peu importe euh, quand, comment vous êtes disponible pour nous rencontrer. Euh, s'il vous plaît, où que, où que vous soyez, nous voudrions vous interroger à ce sujet-là. Et nous avons euh, trouvé beaucoup d'oreilles attentives et, euh, et beaucoup de passion aussi.
2: Les gens voulaient parler et partager leur expérience,
5: leur expérience, de la réalisation, de leur manière de faire des films. Et pour ce qui est de poser les questions et d'être dans la peau du journaliste, c'est une expérience qui m'a, à titre personnel, beaucoup plu. Mais alors, quel est son avis à lui sur la question à Kenu euh, Est-ce qu'il en avait déjà un, David déjà et, euh, et est-ce que ce documentaire l'a fait changer d'avis
2: Je suis arrivé sur le projet en sachant vraiment très peu de choses sur le numérique.
5: J'avais bien plus d'expérience avec la pellicule. Et d'un point de vue émotionnel, j'étais très attaché à l'Argentique et partais vraiment du principe qu'on perdait quelque chose. Mais euh, sans pouvoir dire vraiment quoi.
2: Et au fur et à mesure de
5: l'expérience, je me suis plutôt, j'ai plutôt commencé à me demander ce qu'on gagnait avec cette technologie, ce qu'elle nous apportait, pour finalement en arriver à la conclusion que c'était un outil.
2: Un outil parmi d'autres qui permettait de se demander euh, euh,
5: quel, quel type d'histoire on voulait raconter. Et pendant le documentaire, la proportion de films en pellicule a significativement continué à décroître. On fabrique des caméras numériques, des entreprises qui qui fabriquaient de la pellicule n'en font plus. J'espérais que ce soit une option, mais en fait, ça semble plutôt être à sens unique et c'est dommage. On lui a alors demandé si sa récente expérience de metteur en scène, mais aussi celle de producteur, puisqu'il produit ce documentaire, lui avait donné un autre point de vue sur la question.
0: À mesure que j'apprenais, oui,
5: absolument. J'ai fini par réaliser, tourner un film intégralement numérique et j'étais très content du résultat obtenu. Mais euh, il faut parler aussi de la manière dont on regarde les films. Aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement des grands écrans, ce sont nos téléviseurs, nos écrans portables et euh, n'importe quel contenu à n'importe quel moment. Parler de ça, ça m'a aussi fait réfléchir. Et justement, euh, en quoi parler avec ces ces grands noms l'a aidé Est-ce que que certains professionnels, euh, certains grands réalisateurs l'ont fait changer
2: d'avis
5: principalement ça m'a aidé à garder une ouverture d'esprit parler avec James Cameron et voir ce qu'il a accompli avec Avatar parler avec Robert Rodriguez et voir ce qu'il a réussi à faire avec Sin City ça m'a vraiment ouvert à l'étendue des potentialités avec Cameron par exemple c'était plus sur les possibilités des des caméras en elles-mêmes des caméras numériques, des caméras 3D avec Rodriguez c'était davantage la capacité de capturer des images pour ensuite les manipuler numériquement et d'arriver à créer des images qui seraient presque impossibles à obtenir ou alors très difficilement avec de la pellicule Des images qui devraient de toute façon être numérisées pour être manipulées. Donc j'ai appris beaucoup et ça m'a certainement offert de nouvelles perspectives. Alors il y avait une vraie connexion finalement entre, entre son sujet à Kenny Reeves et des films dans lesquels il a joué Matrix en tête qui en plus de représenter un jalon dans l'ère numérique au cinéma avait comme sujet un monde qui n'était qu'une projection virtuelle et c'était aussi le cas avec Scanner Darkly de Richard Linklater qui lui avait carrément numérisé l'acteur Kenny Reeves pour, en, pour créer un film d'animation hybride. Oui, mais avec les deux exemples que vous mentionnez, les deux exemples que vous mentionnez parlent parlent aussi de l'humanité qu'il y a derrière cette façade numérique. Pour Richard Linklater, dans Scanner Darkly, l'idée de capturer la performance et de de le traiter dans un genre d'animation était inhérente au propos du film. Les deux perspectives de la réalité, le personnage qui traverse une espèce de phase de démence. Je pense qu'ici, le médium est très solidaire du contenu. Et euh, pour ce qui est de la trilogie Matrix, euh, ça parle du fait que, oui, il y a un cinéma qui génère des images et de, de l'idée de devoir être presque digitalisé pour, pour avoir accès à une conscience, mais au final, ça parle avant tout de cette conscience, euh, de prendre la version la plus pure, la plus humaniste de, d'un, d'un sentiment comme la compassion, comme la tolérance ou euh, comme la liberté. Et c'est, c'est ça que j'aime le plus. euh, C'est cette interaction qui, finalement, euh, existe dans toute chose et et que cette technologie technologie qui est en contact avec et comment on l'utilise et qu'est-ce que ça raconte de nous, en fait Voilà, donc euh, on ne doute pas une seconde que Kenu nous écoute euh, actuellement en direct. Donc on le remercie évidemment d'avoir répondu à nos questions. Avant de passer à la suite, un peu de musique. Vous saurez de quoi il s'agit juste après, mais pour l'instant, le nom de l'artiste reste encore inconnu. La chanson, par contre, vous risquez de vous en souvenir Euh, longtemps. Éloignez vos enfants du poste ou alors laissez-les-y, c'est peut-être le moment de leur apprendre quelques trucs avec Chienas Forever
7: Je suis une grosse chiennasse Je suis dégueulasse
0: Je suis une grosse chiennasse Je suis dégueulasse
5: Si lorsqu'on vous dit FFF, vous pensez Copa, Platini, Zidane ou Pogba, fiers représentants de notre fédération actuellement en vacances au Brésil, eh bien vous avez un train de retard et même un arrière-train de retard puisque la FFF n'est autre que le <rire> Festival du Film de Fest dont la première édition se tiendra du 25 au 29 juin au cinéma Le Nouveau Latina. Alors Pour en parler, on accueille Anastasia Rachman, qui on a déjà reçu sur ce plateau, Antoine Erali et, et Maude Bambou. Bonsoir, Bonsoir à tous.
7: Bonsoir! Bonsoir.
5: Et donc le Festival du Film de fesses, comme son nom le laisse un peu pressentir, c'est un festival de films érotiques. Mais avant de rentrer dans le vif de la programmation, est-ce qu'on pourrait parler rapidement de la chanson qu'on vient d'entendre, donc Chienas Forever? Qui veut répondre?
7: Euh, bah, Maude Bambou va répondre parce qu'elle fait ça avec une personne qui s'appelle Charles. Donc le nom de groupe c'est Maude et Charles Bambou. Et Maude et Charles Bambou vont jouer dans un jardin euh, secret parisien le mercredi soir pour le lancement du festival. Je n'en dis pas plus.
5: Alors, Justine, Elise, vous avez plein de questions à poser à nos trois invités.
3: Eh bien, tout d'abord, donc, euh, vous êtes euh, du coup le premier euh, festival euh, érotique en France. Donc, euh, question, euh, question toute bête comment, euh, comment et pourquoi est né ce projet Comment vous, vous avez euh, initié cette aventure
7: bah peut-être parce que, comme vous l'avez dit, il n'y en, en, en avait pas. Donc, ça nous intéressait aussi de, de parler euh, de cette thématique, de ce motif. Et, euh, et voilà, donc on a, ça fait cinq mois qu'on réfléchit au projet et qu'on a eu envie de m- montrer des films qui traitent de la question du sexe.
8: Il y a eu aussi, à mon avis, une, une vague politique qui permettait, le, disons, le, l'approche de cette thématique euh, autour de, de tout ça poêle, notamment... Fin... Il s'agissait aussi de, de dédiaboliser le sexe et de, de remystifier en fait le, de remystifier le, le sexe, de voilà, de montrer qu'il n'était pas toujours provocateur. Il pouvait provo- être
7: beau et drôle.
9: D'ailleurs vous êtes trois mais dont deux deux femmes, donc qu'est-ce qui par exemple du point de vue d'une femme qui peut-être a observé euh, les corps féminins objectifiés par le cinéma érotique, qu'est-ce qui vient de votre côté et qui vient dire finalement non j'ai peut-être envie de montrer quand même du cinéma érotique, qu'est-ce que vous avez peut-être vu ou découvert qui vous a
7: fait dire que peut-être le cinéma érotique n'était pas mort euh, bah, je pense justement qu'il peut y avoir. On peut être euh, élégante et aimer l'érotisme un peu. C'est le titre de la chanson. Chienas forever, c'est très beau. Euh, ça peut être très beau d'être une chienas et on peut parler de sexe. On peut dire euh, bit couille euh, chatte en étant élégante et en étant euh, tout ça. Donc nous, ça nous intéressait de défendre, euh, de défendre cela. Avec des films qui justifiaient notre notre propos, une réflexion qui sera toujours nourrie. Euh, entre nous, on est, euh, on a envie de rencontrer des personnes et de leur parler de ces interrogations qu'on a depuis euh, depuis déjà, depuis longtemps.
5: Ah, peut-être euh, parler un petit peu de, de la programmation parce qu'on on, on, on dit euh, montrer euh, enfin montrer du sexe, montrer que ça peut être beau, mais avec quel film on le fait Avec quel film on montre que le sexe finalement peut être beau
10: Alors en fait, il y a deux axes dans ce festival. Il y a tout d'abord une rétrospective des films de Jean-François Davy. Donc on va montrer une trilogie avec trois films, donc trilogie. Euh, Banane mécanique, Prenez la queue comme tout le monde et Q. Et puis on va faire aussi un petit focus documentaire, toujours dans le cadre de cette rétrospective, le dimanche, avec Exhibition et Exhibition 79, sachant que chacun des films sera accompagné par autour d'une présentation euh, avec le réalisateur. Et puis voilà, dans un second temps, mélangé à cette, euh, à cette rétrospective, il y aura un panorama de films contemporains euh, voilà, avec du court, du long, euh, euh, voilà, plein de choses, plein de belles choses.
5: D'ailleurs on parlait de, donc, de cul de Jean-François Davy, on va en écouter un petit extrait, euh, c'est euh, en gros l'histoire de femmes d'homme euh, de, de femme et d'hommes qui montent un bordel pour femmes. Et donc pour ça il faut faire son éducation sexuelle euh, comme quand on est un homme et qu'on se fait recruter, c'est ce qu'on va entendre dans cet extrait
6: Pardon madame, je viens pour l'annonce.
4: Pour l'annonce Mais Vous avez quel âge
6: 22 ans, en décembre.
4: Et vous savez de quel
6: travail Pas travail. Pas très bien. L'annonce disait, cherchons un beau, généreux, aime en contact femme, 5x8, cantine, avantages sociaux. C'est dit vous l'avez appris par cœur Vous savez, je suis au chômage depuis 5 mois, alors dès l'annonce, j'en ai appris pas mal.
4: Ben voyez-vous, en somme, c'est un travail que seul un homme peut faire, et qui jusqu'à présent n'était pratiqué que par des femmes. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas si vite, écoute, il faut une progression. Et puis d'abord il faut que tu la prépares, que tu la caresses. Tes mains, elles servent à quelque chose. Mais sois plus doux. Doucement, caresse-la doucement. Voilà, encore. Tu descends un peu les cuisses, voilà. Et puis ta bouche. T'as une bouche, ça sert à rien une bouche, tu l'embrasses. Voilà, puis tu l'embrasses dans le cou. Voilà, et puis tu descends doucement, tu descends sur les seins. Voilà, doucement. Et ta langue, t'as une langue, il faut qu'elle serve à quelque chose. Voilà, maintenant tu descends sur le ventre, tout doucement, tout doucement avec ta langue, plus bas, plus bas, jusqu'en bas tu descends, parce qu'elles aiment ça.
2: J'aime pas beaucoup ça.
4: Eh bien, il faudra t'y faire. Allez, encore, allez, avec ta langue, plus bas, plus bas, je te dis. Non, tu pas bien là. Voilà, c'est mieux. Voilà, et serre-toi de ta langue. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien. C'est même très bien, tu sais Ouais, ta langue. Allez, allez, continue. Continue, là, t'es bien, t'es bien placée, là. Ouais, ça va. Bon, maintenant, elle est prête, tu peux venir. Tu viens, tu la prends, là. Allez. Ouais. Voilà, c'est bien, c'est bien. Là, tu peux y aller. Là, tu peux y aller quand tu sens qu'elle est prête. Voilà, là, et puis, oui, tu... n'oublie pas ta langue, aussi. Voilà, c'est bien. Bon, ben, ça suffit, maintenant. On n'est pas là pour s'amuser. Ah, ben, dis donc. Elle ne pas rigoler tous les jours, tes petites amies. C'est pas souvent qu'elles devaient prendre leurs pieds. Enfin, t'as des capacités. Si tu suis bien mes conseils, on fera quelque chose de toi.
2: C'est vrai, madame
5: donc, euh, Q, film de 1974 de Jean-François David, qui est donc, comme vous le disiez, Anastasia, le troisième volet d'une trilogie érotico-comique. Moi, ce qui m'interpelle quand j'écoute cet extrait, c'est que j'ai presque l'impression, on parlait de trilogique, d'entendre Antoine Douanel parler ou, euh, ou Jean-Pierre Léo parler. C'est vrai qu'il y a une espèce de, de rapprochement comme ça. Alors, c'est surtout sur le début de, de l'extrait, mais, euh, mais on se rend compte que. Dans, je sais pas, dans le phrasé, dans, dans, même dans la poésie de, de cet extrait, il y, y a quelque chose qui se rapproche finalement d'un, d'un cinéma d'auteur français
7: bah Oui, parce que euh, Doanel et, euh, et les personnages de Q sont euh, des personnages qui sont face à une chose, qui est l'amour. Alors là, euh, Davy, euh, pardon, Jean-François Davy, c'est important. On le prononce à l'américaine depuis le début de la promotion, mais c'est bien Jean-François Davy. Euh, c'est des personnages qui sont face à l'amour, face au sexe, et euh, voilà, ça se mélange un peu euh, joyeusement. Autour de c- tout ça. Et donc, euh, pourquoi avoir choisi justement une rétrospective, de, de,
3: de, de miser en, sur Jean-François Davy, là où on aurait peut-être davantage attendu une
7: rétrospective sur Rousse-Meyer ou Rob Grier Et ben, Nous y avions. <rire> euh, on avait commencé par ça en fait. On avait commencé notre recherche un peu sur les rotis, sur Rousse-Meyer, mais c'est des films assez euh, connus. Donc on a cherché un peu, et on est tombé assez rapidement sur les films de Jean-François Davies, cette trilogie paillarde comme elle s'appelle, et on a tout de suite vu Banane Mécanique et est très drôle avec ce que David disait, quelque chose de très drôle dans le phrasé, et puis avec aussi beaucoup de gags visuels, ce qui n'est pas décelable dans l'extrait qu'on a écouté, donc on l'a choisi comme ça, mais il y a vraiment une très belle réalisation, une belle composition des plans et un vrai esprit. Et on sent qu'il voilà, aime le cinéma et qu'il le fait euh, très bien euh, dans, ses, dans les cinq films qu'on va montrer.
10: Puis ça suivait un peu l'idée directrice du festival, c'est-à-dire d'être donc quelque chose d'assez euh, léger, frais, mais en même temps essayer de montrer du cinéma. Et il se trouve que les films de Davy, ils ont, ils ont, ils ont eu un énorme succès, euh, ces trois films-là, en France quand ils sont sortis. Mais finalement, c'est un réalisateur peu connu et qu'on voulait euh, voilà, lui consacrer une rétrospective parce que c'était la première en France. Euh, voilà, ça nous semblait important.
8: Et c'est aussi un cinéaste qui se remet euh, en question parce qu'il y son documentaire donc Exhibition 79, donc le dernier film en date de notre rétrospective qui vraiment euh, revient sur, sur sa propre, euh, sa, son propre regard sur les, sur les actrices euh, de, de films érotiques des années 70 et c'est, c'est très intéressant de voir comment euh, il est remis en question par ses propres actrices. Hein. extraordinaire.
10: Et puis les cinéphiles sont sensibles au fait qu'on a réussi à récupérer quand même des copies 35 mm de Davy et donc euh, la majeure partie des films euh, qui seront projetés euh, dans le cadre du festival seront projetés en 35 mm et... voilà, ça, ça ajoute encore au, au côté cinéma de ce festival qu'on tient à valoriser.
3: Et donc vous avez dit qu'ils, que ces films avaient eu un, un gros succès lors de leur sortie dans les années 70, mais ils étaient sortis au cinéma ou
7: c'était Oui, oui. Euh... sortis mmh. au cinéma
10: des millions d'entrées. Enfin, c'était, mmh. c'est vraiment La trilogie, c'est
7: un million environ, alors je n'ai pas les chiffres exacts, et Exhibition avait fait 3 millions. Gros en fait, succès en fait c'est
10: totalement comparable au
9: phénomène de gorge profonde aux états unis c'est à dire mmh. que c'est un, un cinéma à l'époque bah, plutôt du côté de la pornographie euh, chez Damiano mais un cinéma, un cinéma pornographique ou un cinéma qui sort des circuits un peu secrets qui vient au grand public et qui rencontre le grand public mmh. euh, vous, vous expliquez ça comment finalement qu'est euh, qui est un mec comme Jean-François Davy qui a été complètement éclipsé euh, en France
8: Moi je pense que c'est le, l'esthétique des années 70 qui n'est pas tout à fait à l'honneur en ce moment, mmh. je pense qu'on est plutôt dans les années 80 ou 90 à mon avis et euh, c'est aussi l'occasion de, de redécouvrir un pan entier euh, de l'esthétique, des phrasés, et de, des costumes, enfin tout, tout ce que vous voulez. Quoi,
10: d'ailleurs, on, on en profite pour parler de notre partenariat, parce qu'on a un partenariat avec euh, Mubi, euh, qui est une plateforme de, de diffusion de films sur, euh, sur Internet. Et euh, voilà, pour compléter un peu les années 70, euh, mise à l'honneur, euh, ils, ils font un volet de films des années 70 suédois. Donc vous pourrez découvrir deux perles euh, sur euh, leur site. Dès Mubi. aujourd'hui d'ailleurs. Dès aujourd'hui. Ouais.
5: On cherchait à expliquer ce que pouvait être la raison du succès de tel film à l'époque. C'est aussi une époque où les cinémas pornographique était monnaie courante, c'est, c'est, c'est au cinéma qu'on accédait à la pornographie à l'érotisme. Euh, justement, comment, euh, à ce titre-là, ça s'est posé pour vous la question de, euh, de, de, de définir la limite dans ce que vous vouliez montrer, entre ce qui est érotique, ce qui est pornographique Pour moi, le film de fesses, ça a toujours été le film pornographique, on me disait que les, les films érotiques, c'était les films de seins. Alors voilà, maintenant, oui. je, du coup, je, je suis tout perdu, je ne sais plus. Oui. Mais c'est, c'est surtout des films interdits au moins de 16 ans, c'est-à-dire c'est ce n'est pas des films pornographiques à proprement parler. Mais il peut exister de la, une forme de poésie dans une certaine forme de, de pornographie, etc. Quelles limites vous êtes fixées euh, Quel choix il a fallu faire en termes de programmation
8: mais Déjà, il faut, il faut voir de, de la fesse. C'était la condition la sine qua non.
7: <rire> mais, euh, mais surtout, euh, on, on sait que le, quand on appelle les gens, on dit festival du film de fesse, et nécessairement un peu décalé et on voulait vraiment ne pas dire festival d'érotisme ou festival de la pornographie. C'est important d'être un peu dans cette notion de décalage, desuètes, ouais. pas forcément désuète parce que c'est très important pour nous de montrer des, des films contemporains parce qu'on s'interroge sur la sexualité. Mais voilà, c'est le, notre point de vue, c'est que le sexe peut être drôle, beau et poétique, et on est ni dans l'érotisme ni dans la pornographie. Alors pour répondre vraiment à votre, à votre question, c'est voilà, c'est un beau motif qu'on travaille et dans lequel on va bah, les films films on montre euh, oui pardon <rire> les films que nous allons montrer on va avoir du, du cinéma du beau cinéma avec comme motif le, le sexe
8: qui, qui est interrogé à chaque fois d'ailleurs c'est pas juste montrer le sexe euh, il faut c'est, c'est pour aussi redorer euh, remystifier je pense le, une image du sexe qu'on a dû perdre peut-être avec la pornographie enfin, pour moi c'est ça mmh.
9: Du coup, euh, comme vous venez de le dire, vous cherchez quand même à, à programmer ou en tout cas à faire découvrir des films qui ont, si ce n'est pas une ambition esthétique absolument euh, virale comme Spielberg, c'est quand même quelque chose d'une proposition de mise en scène. Euh, à quel moment est-ce que vous, vous par exemple, vous préférez Jean-François Davy à quelqu'un comme par exemple Jérôme Franco, qu'on a bu vu beaucoup en DVD, euh, jazz Franco, même époque, il y a pas mal de films qu'on pourrait revoir aujourd'hui, qui peut-être ont tellement de suggestions esthétiques que peut-être on ne voit plus l'érotisme au milieu, ou est-ce que que vous aviez défini ça autrement sur la priorité de ce que vous voulez
7: montrer. Bah, David ouais, est pas très connu aussi, donc c'est aussi important euh, ce que disait Anastasia de, de montrer des choses qui sont pas encore vraiment diffusées. sens qu'on le connaît vraiment. Alors, c'est il faut quand même parce que on s'appelle Festival du film de fesse donc il faut quand même montrer un peu de, d'érotisme ou de pornographie, peu importe le, mo- le mot qu'on met euh, dessus, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose. On n'a pas donné un pourcentage à ça, mais il faut quand même qu'il y ait du... cette question. Mais plutôt comme un motif très important. On, avait, on, a, on aime beaucoup des films comme Les Rencontres, Les Rencontres d'après-minuit de Yann gonzalez L'Inconnu mmh. du lac. Donc Je pense ça... à
8: Bertrand mandico qui, mmh. qui est vraiment très stylisé. Quoi. On ne peut pas tout à fait dire que ce soit des films euh, érotiques. Vous jetez un oeil à Préhistorique Cabaret ou Bro in the Box. C'est, ça présente des thématiques sexuelles, mais c'est quand même très, très euh, décharné. Quoi.
10: Et puis chaque, chaque film Est une proposition aussi euh, aussi de de cinéma érotique, interroge cette question-là de manière euh, euh, très très personnelle. Et puis après, c'est chaque spectateur qui doit aussi écrire euh, son propre rapport au au sexe, à sa sexualité, et puis euh, voilà ce qu'il veut voir aussi euh, sur l'écran. Chaque film est quasiment interdit au moins de 16 ans, quand même, pour. euh, Il y a quand même ce seuil-là qui qui est là, quoi. existe.
5: Vous vous parliez de de L'inconnu du lac ou ou des rencontres d'après-midi, qui pour le coup est un film avec une esthétique très années 80. Euh, Mais là, je. je, je L'inconnu du lac hein. Euh, Les les rencontres d'après-midi, Là, je pose plutôt la question aux aux cinéphiles. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de réenchantement de l'érotisme dans un cinéma peut-être un peu plus grand public Enfin, grand public. En tout cas, plus autoriste ou plus. Un un cinéma qui tout simplement est projeté dans les salles de cinéma, ce qui n'est plus le cas du du cinéma érotique depuis euh, longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui se qui finalement euh, se, se réintroduit dans, dans, le, dans le cinéma, de euh, cinéma mainstream, <rire> entre gros guillemets. Le cinéma non érotique, je sais pas combien.
7: Un peu, il bah, y a trois signes forts en voyant, moi, euh, l'inconnu du lac, en voyant, euh, c'est un peu choquant quand on voit un pénis euh, sur grand écran, on peut se poser la question, euh, pourquoi ça me choque pas tant que ça Et en fait, il le fait, il le fait très bien. Et c'est pas choquant. Pourquoi ça choque pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on avait vraiment envie de se mettre dans cette veine-là d'interroger ça et de travailler un peu cette question Appréciel. et d'être en, en réflexion avec le public, les spectateurs, en organisant aussi des conférences autour de cette question.
8: La vie d'Adèle avait quand même vachement choqué.
7: Oui, alors du coup, voilà, c'était aussi intéressant de revenir sur ces questions. Sur ces questions, euh, sur ces questions
9: euh,
7: <rire> euh, ensemble et autour d'un festival
9: et on peut parler de lesbophobie aussi avec la vie d'Adèle, C'est un truc qui revient voilà au aussi.
7: Cinéma. Et euh, donc, plutôt pour
3: revenir la, à votre, euh, au festival de manière générale, donc vous avez gardé beaucoup, beaucoup de mystères autour de la programmation euh, ces, ces derniers <rire> mois. Et hier, nous avons eu le plaisir de, de découvrir euh, votre programmation. Donc, vous avez essentiellement communiqué sur une image euh, très forte qui est euh, qui, euh, qui aussi la découverte euh, d'un, d'un artiste donc qui s'appelle euh, Maxime... Euh, le Vestre, c'est bien ça oui. Donc si vous pouvez euh, peut-être nous parler euh, de, la décou- de cet artiste et euh, du travail que vous avez effectué avec lui.
10: En fait, on a, on a eu la chance de le rencontrer très tôt dans notre travail autour du festival. Euh, on a un partenaire qui s'appelle Irène, qui est un magazine érotique féminin, donc, euh, qui est euh, géré par euh, Trois Filles. Et, euh, et donc voilà, lors du vernissage de leur dernière dernière, euh, dernière revue, on a eu la chance de découvrir le travail de Maxime et euh, dont et on va
8: pouvoir euh, euh, voir quelques photos d'ailleurs lors de la première de, lors de l'ouverture. Il y aura une festival. exposition Nouveau Latina. Il y aura oui. un oui. vernissage.
10: Ouais. Super. Il y aura un vernissage le soir de l'ouverture euh, du festival. Euh, et, et donc voilà, et on, on a trouvé les photos tellement belles euh, ouais. qu'on en a fait notre affiche. Euh, et c'était voilà. intéressant, si je me,
7: juste, c'était rigolo en fait pour nous d'avoir l'élégance de l'affiche et le décalage un peu euh, du titre qui est Festival du film de Fès. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi on veut euh, surfer. Un peu drôle mais aussi élégant avec euh, de l'esprit. Voilà.
8: Puis la jambe qui est présente sur l'affiche euh,
5: annonce finalement le, la Coupe le du titre. Monde. La Coupe du Monde. <rire> le le show peut commencer. <rire> Eh bien, merci Maude Vas-y. Bambou, Anastasia Rachman et Antoine Erali de merci. nous avoir merci. répondu. On vous souhaite bah, une excellente première édition de ce festival du film de fesses. On vous rappelle que c'est donc du 29 au 25 juin.
7: 25
5: au 29 du, juin. Du 25... <rire> ouais, je remonte c'est le pratique. temps, j'ai le Du 25 au 29 juin au Nouveau Latina, donc c'est au 20 rue du Temple, métro, hôtel de ville. Oui. Tout de suite, on écoute euh, les Four Seasons, les vrais pas ceux de Clint Eastwood. C'est Can't Get My Eyes Off Of You.
0: My eyes are for you, you be lying. Like-
5: Quatre garçons du New Jersey issus d'un milieu modeste Montent le groupe de Four Seasons qui deviendra mythique dans les années 60 C'est donc Jersey Boys, le nouveau film de Clint Eastwood Adaptation à la fois d'une histoire vraie, celle de ce groupe Mais aussi d'une comédie musicale bien connue à Broadway Qui raconte euh, bah, leur ascension justement Alors, Justine
3: euh, oui donc c'est euh, je sais pas comment rebondir là-dessus mais on, on va on va réussir on a pas du film, musical merci david merci, merci. <rire> euh, non en fait euh, c'est un film que je n'attendais pas du tout et dont on a très très peu euh, parlé c'est vrai que euh, la communication a été euh, a été minime et je pense que c'est, euh, c'est ce qui fait aussi l'une des forces du film les derniers tous les derniers films en tout cas pour ma part de de Clint Eastwood furent euh, depuis Invictus une réelle déception et je ne l'attendais plus du tout j'attendais plus du tout ce réalisateur pour moi il a mis plusieurs fois sa, sa mort à l'écran donc je pensais à chaque, fois, je me disais, bon, et... voilà, à chaque fois je me suis dit bon c'est son dernier film c'est son dernier film ça nous fait du bien tant mieux euh, ça a été un des plus grands mais là il est temps de s'arrêter et là il, euh, il nous donne un film dans, dans lequel on, on ressort euh, plein d'espoir avec plein d'envie donc déjà celle de chanter et de danser puis ensuite euh, de, de partir euh, immédiatement à New York euh, euh, voir euh, le musical à Broadway mais ça c'est pas possible donc du coup euh, la deuxième envie est de revoir Dirty Dancing dans le lequel on retrouve euh, beaucoup de films euh, du, du, du groupe euh, original. Enfin, tout ça pour dire que ce film, ce film pour moi, a été euh, une, une sorte de, 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 j'aime pas forcément dire ça, mais une, une, bouffée, une bouffée d'air frais puisqu'il euh, il prend des risques. On ne l'attend pas du tout sur cette thématique euh, à, à mi-chemin entre euh, le monde de la mafia et, euh, et, la, comédie, et la comédie musicale. Euh, il en fait quelque chose de... de de, de très fort qui, qui, nous, qui nous tient vraiment hors haleine après effectivement il n'est toujours pas bon depuis euh, on l'avait déjà vu dans Jetgar Edgar mais euh, on, on se rend vraiment pas on se, vraiment, on se rend vraiment compte qu'il n'est pas bon du tout dans, dans le maquillage les postiches tout ça c'est vraiment pas son truc il faut qu'il arrête de fier, faire vieillir euh, ses, ses, Ces personnages. <rire> ses, ses personnages il faut qu'il reste dans un temps et que son personnage ne bouge pas puisque là ou alors là, on qu'il va... prenne
5: Morgan Freeman c'est à dire un mec qui est déjà vieux voilà ou alors euh... il prend
3: quelqu'un de déjà vieux, ou quelqu'un, vieux, de, de, vieux Clint. Ou, ou, ou quelqu'un de ou quelqu'un d'initialement jeune mais euh, voilà, de, voilà c'est, c'est, pas, c'est pas son point fort mais en tout cas pour moi c'est une très très belle découverte qui, qui, qui fait franchement du bien c'est pas le film de l'année ce n'est pas un chef d'oeuvre mais euh, ça voilà je, ça, ça, ça vaut vraiment le coup d'œil.
5: Alors ce que personne ne sait, c'est que Clint est maquillé depuis des années. En fait, il est très très <rire> jeune et donc il est plutôt doué pour le maquillage. Euh, Justine, parlait de mafia. En fait, c'est vrai que quand on voit la bande-annonce, on se dit que c'est presque Scorsese qu'on va peut réaliser. C'est ce exactement
9: film. ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la première fois, les premières séquences du film m'ont fait me dire immédiatement « genre Ah, mais en fait, c'est Scorsese qui aurait dû faire ce film. » Mais pas tout à fait. Donc Du coup, développement en deux points, attention, c'est parti. Euh, non, mais ce qui est intéressant avec ce film, je, je, je rigole, mais en fait c'est peut-être tout à fait cohérent dans la filmographie de Clint Eastwood c'est quand même le, 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 le réalisateur qui pour une de ses premières réalisations a quand même euh, créé ce film qui était euh, comment il s'appelait euh, un frisson dans la nuit je crois la version française ouais, c'est, ça c'est ça et donc du coup c'est quand même l'histoire d'un Misty voilà Play Misty for Me c'est l'histoire d'un DJ, d'une radio, euh, je ne sais plus où, euh, probablement vers Carmel, qui passe de la musique jusqu'à ce qu'il ait une admiratrice secrète totalement barrée qui, qui lui court après. Donc il y a vraiment une dimension musicale extrêmement importante dans le cinéma d'Eastwood. Je veux dire, il y a aussi Burn notamment, qui est quand même euh, un chef-d'oeuvre. Et puis il y a son fils qui fait de la musique, qui a fait de la musique pour lui. Dans Grand Torino aussi, par exemple, il avait signé la bande-son. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Clint Eastwood revient toujours à ce qui lui ressemble. Mais là il est passé par ce chemin auquel peut-être euh, on ne semblait pas imaginer qu'il adhère, c'est-à-dire celui de la mafia italo-américaine. Et euh, les Jersey Boys, ou en tout cas euh, les Four Seasons, c'est un peu des petits, des petits mafieux à euh, deux balles. C'est quand même l'histoire d'un type euh, qui était pote avec Joe Pesci, qui lui a permis de rencontrer le mec qui lui a écrit les plus grands tubes de l'année. Donc moi, quand tu me dis qu'il y a Joe Pesci, ou en tout cas qu'il y a quelqu'un qui joue Joe Pesci jeune dans un film, c'est un film qui est signé par Scorsese. Donc c'est intéressant de se voir, de, de se voir finalement voler comme ça un sujet, peut-être pas vraiment volé, mais en tout cas qui est adapté par euh, un cinéaste qui trouve ça cohérent dans sa filmographie. Pourtant, c'est vrai que de ce côté-ci, euh, peut-être de l'Atlantique, moi, j'ai du mal à, à comprendre pourquoi Eastwood s'acharne à faire vieillir ses personnages, pourquoi il s'acharne à, donner des, à, à prendre comme ça des histoires qui sont particulièrement euh, visuelles graphique et qui donne beaucoup de place à l'inventivité en termes de mise en scène et qui finalement continue à avoir cette espèce d'énorme classicisme. C'est-à-dire cette, cette très, belle, très belle facture de film. En même temps, on attendait un petit peu quelque chose de plus éclatant, de peut-être un peu plus de paillettes. Donc je trouve que c'est un très beau film parce que ça, ça raconte quelque chose de très intéressant. Après, je pense que Clint se plante un petit peu dans le choix de son sujet. Si je peux me permettre
5: bon, En tout cas ça semble être presque une seconde jeunesse pour Clint Eastwood Grâce peut-être aux oripos de Martin Scorsese C'est donc Jersey Boys On va suivre tout de suite notre fil d'Ariane Jusqu'à la suite avec Robert Guédigion
4: bon, Vous allez où Vers les ports là Je sais pas comment ça s'appelle
5: Eh
0: ben putain on bien bas. Vers les ports, je sais pas comment ça s'appelle Hein la voix
5: c'est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie maison. Les bougies sont allumées sur le gâteau, mais les invités se sont excusés. Ils ne viendront pas. C'est au fil d'Ariane, le nouveau film de Robert Guédillon. Avec ça tombe bien Ariane Ascarine, Jacques Boudet et Jean-Pierre Daroussin,
6: Alexander. Oui, donc donc, euh, Ariane décide de. Comme personne ne vient à son anniversaire, elle décide donc de partir de chez elle. Elle rencontre un jeune homme qui l'emmène dans un restaurant et euh, s'ensuit des aventures. Elle devient employée du restaurant, etc. Des aventures un peu rancombolesques et euh, se met en place un récit fantastique où les tortues parlent, où elle parle aux animaux. D'accord etc. Donc en fait c'est un film fantastique si, si Guédigan dit que son film est une fantaisie de Robert Guédigan, c'est qu'il y a une raison que c'est un film qui est fantastique. Et le film est un peu comme une sorte de pièce à verser au débat sur, nati- sur le naturalisme à la française et donc Guédigan le fait un peu avec un air dégagé euh, pas du tout militant, c'est-à-dire comme un film un peu à part mais qui euh, ferait son petit commentaire sur l'état du réalisme français en hein, quelque sorte. Et... Euh, et en même temps, il dit donc que le, que le naturalisme ça peut être le lieu où la fanta- ça peut être un lieu où la fantaisie peut exister, et c'est surtout le lieu où euh, la fantaisie euh, c'est le seul lieu où la fantaisie fait figure d'utopie en fait fait encore figure d'utopie chez des gens qui en fait sont puisque c'est toujours les mêmes acteurs les mêmes personnages Gérard Mélan Jean-Pierre Darroussin Rien euh, des gens qui sont un en fait donc l'idée de savoir comment est-ce que face à l'embourge qu'est-ce qu'on fait encore face à l'embourgeoisement et donc la fantaisie c'est un peu la seule utopie euh, de d'anciens d'anciens prolos qui sont devenus des qui sont devenus des des, des, des bourgeois bon le film, ah, le film est un peu maladroit dans ses tentatives de fantastique quand à, à Ariane Escaride parle à la tortue c'est assez c'est, c'est jamais très très réussi euh, mais en même temps le film ne, ne se laisse jamais détourner de sa route euh, réelle, de sa veine réaliste comme ça euh, même s'il y a vraiment une maladresse le film s'ouvre sur euh, une séquence en, en 3d euh, en, en image de synthèse où en fait on parcourt une maison euh, comme, euh, comme dans des sortes de plans d'architecte et puis tout à coup il y a un fondu où on voit euh, où on voit tout à coup l'image réaliste c'est à dire euh, Ariane Escaride dans sa cuisine donc il y, y a des choses comme ça très très maladroite et bon surtout le, la fantaisie sert beaucoup euh, à un usage très fonctionnel c'est à dire que c'est euh, une multiplication de métaphores sur le sens de la vie etc et euh, ce qui est assez faible c'est le dogmatisme du film il y a, euh, le, le film a l'air de dire qu'en gros euh, le seul endroit où on trouve du cinéma c'est dans la vraie vie euh, et, euh, et donc, la, et donc ce, le seul endroit où on peut trouver de la fantaisie c'est en filmant en fait, de manière réaliste, en filmant de manière naturaliste et en même temps c'est un film qui, 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 fait une, qui a une critique un peu facile et à retardement euh, par exemple de la, télé, de la télé-réalité, c'est un, un film qui dit que euh, c'est le, ciné, le, le cinéma qui n'est pas beau, c'est le cinéma qui, euh, livre en specta- qui livre en pâture et en spectacle la vraie vie des gens euh, et donc le, le film est assez comme ça, un chemin très très étriqué très très étroit et euh, il, il propose ce chemin là comme, comme la seule issue possible à ce ce débat qui n'arrête pas de tarauder le cinéma français. Donc c'est un peu c'est un peu dommage en plus que c'est, je trouve que c'est très très, très maladroit.
5: Donc une fantaisie de Robert Guédiguian relativement maladroite avec son fil d'Ariane. On est en juin, mais on va retourner pour un instant en janvier et même en
0: 1962. <musique> <musique> que do you à Athènes? I'm a tour guide.
4: You're American. You believe it? You can ask him yourself. He's going to show us around the flea market someday.
5: What do you do for a living, sir? I uh look after people's savings. They want you uh join us for dinner. 1962, un couple de touristes américains très élégants le charismatique Chester MacFarland et sa jeune épouse Colette arrivent à Athènes. À l'Acropole, ils rencontrent Ridal, jeune guide américain parlant grec, arnaqueur de touristes à l'occasion c'est The Two Faces of January. Et c'est un thriller signé Hossein Amini. Emile
1: Voilà, Hossein Amini qui, jusque-là, était surtout connu pour avoir fait le scénario Drive, qui n'était pas vraiment la force du film, d'ailleurs. Et c'est adapté donc, d'un roman de Patricia Smith qui est contemporain, enfin euh, qui se passait dans les années 60 et qui avait été publié en 64. Et Hossein euh, Amini a décidé de le garder dans les années 60, ce qui peut se comprendre euh, par certains aspects de l'intrigue, par exemple... le L'attrait qu'avaient à cette époque les Américains pour l'Europe, ou le fait qu'à l'époque, on avait besoin d'un passeport pour passer d'un pays européen à l'autre. Donc il y a énormément d'éléments dans l'intrigue qui justifient ça à côté. Je, je trouve que le défaut principal du film, c'est d'avoir trop de style, mais pas assez de style cinématographique. C'est-à-dire qu'il a trop de, il stylise à fond les années 60. On a euh, tout, Tous les personnages ont des chapeaux. Euh, dès qu'ils peuvent prendre des, des voitures des années 60, on y va. Donc c'est vraiment l'esthétique Mad Men, mais transposée euh, en Grèce... Et ça fait un mélange assez étrange. à côté de ça, le film a vraiment peu de style cinématographique. Et c'est très dommage parce que le, le, le script qui est très fidèle au roman de Patricia Smith euh, est extrêmement complexe, extrêmement dense. Euh, et on prend énormément de plaisir à, à suivre l'intrigue. Et notamment le, ce qui fait l'attrait du, du film et ce qui est le cas de, tous les, de toutes les adaptations de Patricia Highsmith à ce jour c'est-à-dire que c'est fondé sur un duo de, de personnages en l'occurrence Oscar Isaac et Viggo Mortensen et qu'au fur et à mesure des séquences euh, notre avis sur les personnages change c'est-à-dire que entre guillemets, le gentil et le méchant n'arrêtent pas de s'interchanger les figures n'arrêtent pas de s'interchanger jusqu'à la fin donc c'est ça que je trouve extrêmement euh, intelligent mais en même temps je pense que c'était absolument pas le bon réalisateur pour exploiter euh, à fond la, le, la complexité de son intrigue et du coup, il y a énormément de moments où le film est extrêmement faible par contre, je trouve qu'il est relativement bien servi par ses acteurs qui sont très bien choisis donc c'est, c'est un film de comédien un film de scénario, mais malheureusement ce qui était censé être la clé du film, c'est-à-dire la mise en scène s'effondre euh, dès le départ donc... Euh un bilan assez mitigé pour le film.
5: Bilan mitigé donc pour The Two Faces of January, film de comédien et de scénario, mais pas un grand film de mise en scène, de Hossein Amini, tout de suite, Triple
0: Alliance.
5: John Cassavetes et Gina Rollins ont fait des choses magnifiques ensemble, mais s'il y a bien un truc qu'ils ont peut-être légèrement foiré, c'est leur lardon Nick Cassavetz. <rire> Nick, <rire> Nick Cassavetes, donc, qui nous revient avec Triple Alliance, ou peut-être... <rire> ou, comment... ou comment, donc, Jamie Nallister découvre <rire> que...
6: Jamie <rire> <rire> enfin, Lannister trompe sa, trompe sa femme.
5: En gros, Jamie qui... Lannister. <rire> découvre que la polygamie qui est à court dans Game of Thrones ne marche pas à Miami. Quoi. C'est
6: ça, voilà, complètement. C'est... Il se trompe d'époque, euh, complètement. Mais, euh, et, et d'ailleurs, c'est une sorte de sosie d'Aaron Eckhart, Jamie euh, Lannister, je trouve. Ça ressemble beaucoup à Aaron Eckhart. Non, et, et donc, il, donc, il trompe sa, sa femme, qui est Leslie Mann, avec Cameron Diaz. Euh, Cameron Diaz euh, ne couche pas avec les hommes mariés, et donc, elle décide de laisser tomber son, sa, sa relation avec lui, puis Lest- Kliman et Cameron Diaz qui deviennent amis, euh, découvrent qu'il a une troisième liaison et peut-être des dizaines d'autres liaisons, voilà. Euh, euh, donc c'est complètement l'inverse de l'inceste. C'est, il élargit son champ d'action. Euh, non, et, et, on se met que Cassavette, ça a, une sorte de, a, a envie de réaliser un film très très classe, quoi. C'est-à-dire que très très presque classique, très 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 très, très élégant comme ça. Bon, le problème, c'est que l'univers, euh, il prend l'univers de la comédie mainstream. C'est-à-dire que vraiment, il prend l'univers régressif, décomplexé, comme ça. On parle de caca tout le temps. Euh, c'est assez, c'est, par ailleurs, c'est assez jouissif. un enfin, le film est assez drôle. Il euh, n'y a pas de problème. Enfin, Cameron Diaz est très très bien. Et, euh, et, et, donc, et donc du coup, y a, le ton est un peu donné par cette sorte de régression parallèle. C'est-à-dire à la régression des personnages qui est, qui est elle assez habituelle dans, dans le genre euh, répond une régression plus noble, plus, 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 plus classe de, de Cassavette euh, c- comme si Cassès voulait rehausser, que, comme si c- filmer de manière classe des, des, des trucs dégueulasses ça, ça, ça donnait un petit truc. Bon, euh, le problème c'est que ça, ça, donne, ça donne un film qui met beaucoup de temps à trouver ses marques en fait. C'est à dire que c'est un film qui essaie de trouver ses marques dans la comédie régressive comme ça et qui prépare en même temps le terrain à une sorte de comédie d'espionnage. Puisque les trois femmes, donc Kate Upton, euh, euh, comment sappelle elle Cameron Leslie Diaz et, et euh, Leslie Mann euh, vont vont d'espionner et de prendre au piège euh, euh, la, euh, l'acteur qui, euh, qui... Euh, Nicolas c'est... Il... C'est ça. Il... bon bref il... et, et donc et donc <rire> euh... et donc voilà et donc il prépare le donc, il prépare le terrain à ça et le problème c'est que jamais il y a de euh, jamais vraiment le film ne décolle c'est-à-dire que c'est pas très prenant il euh, euh, met beaucoup de temps à faire à, à mettre en place des situations etc et le film ne décolle qu'il il y, y a un personnage qui est joué par Nicki Minaj qui est assez drôle et qui a une sorte de flow comme ça et on retrouve le flow de son rap euh, dans dans le film et c'est quand le film rencontre une sorte de flow comme ça, de, 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 d'articulation très particulière de, de, de paroles syncopées euh, qui rencontre sa, sa, la simplicité de sa mise en scène, que le film devient intéressant, c'est-à-dire tout d'un coup il y a un rythme qui est assez gratuit, qui est un, un rythme purement poétique en fait, un rythme de la phrase auquel répond un rythme de l'enchaînement des plans et ça c'est assez beau et c'est, c'est le seul moment où le classisme un peu de Cassavetes euh, euh, trouve, trouve une, 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 une vraie force quoi. C'est donc tout
5: pour Triple Alliance de Nick Cassis Qui apparemment s'est quand même racheté une petite réputation euh, Un film, euh... oula qu'est-ce que j'allais dire Non, n'importe quoi Tout de suite on passe à Main Street de Scorsese
0: Alright, ok, thanks a lot Lord, thanks a lot for opening my eyes We talk about penance and you send us through the door Why we play by your rules, don't we Well, don't we <rires>
5: Dans le quartier des immigrés italiens, Johnny Boy, tête brûlée et bagarreur à emprunté de l'argent à un parrain sans intention de le rembourser et son ami Charlie, euh, jeune mafioso ambitieux tente de le protéger, le protéger de ses créanciers mais Johnny Boy est incontrôlable c'est bien entendu Mean Streets de Martin Scorsese qui ressort en copie restaurée et qui marque euh, entre autres ben, la première d'une longue collaboration entre Robert De Niro et Martin Scorsese alors vous avez tout, tous les deux vu le film euh, je ne sais pas récemment peut-être il y a un moment Élise et Oui,
9: bah moi je peux, je peux rebondir sur ce que tu dis sur ce qui est intéressant sur la collaboration avec Scorsese et Robert De Niro, parce que finalement, en fait, c'est le faux premier film, euh, en tout cas, le faux premier gros succès, peut-être, euh, de Martin Scorsese, qui avait réalisé un film excellent, qui était ressorti il y a quelques années, qui s'appelait Who's That Knocking At My Door Et en fait, ce long métrage-là, qui avait été conçu beaucoup plus en amont et avec Harvey Keitel, qui a aussi un rôle, d'ailleurs, euh, du coup, dans Mean dans Street, c'est là, je pense, où Scorsese a établi un peu les fondements de son cinéma. Et en fait, a créé cette espèce de, de, d'aller-retour vers un alter-ego qui s'est vraiment inscrit euh, progressivement à chaque fois avec de nouvelles collaborations. Alors, au départ, c'était quand même Harvey Kettel qui était son alter-ego cinéphilique. Et très rapidement, donc avec Mean Street, euh, je pense que la rencontre avec Robert De Niro a bousculé tout ça. Donc, Harvey Kettel a toujours un rôle dans le film. Là,
5: ils sont, ils sont vraiment côte à côte pour le Ils sont le
9: côte coup. à côte, mais après, il disparaît finalement ouais. de la filmographie. Et Harvey il Harvey Kettel, revient on va dans un petit rôle dans Taxi Driver. Et dans, par dans exemple, Alice mais... n'est plus ici, ouais. des choses comme ça. Il mais mais C'est-à-dire qu'il n'est plus euh, l'incarnation. Que, que voudrait peut-être euh, euh, Scorsese de son cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu presque la fausse suite aussi de Who's that Knocking at My Door, qui se finit dans une église sur une scène très 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 belle, avec Keitel, et qui recommence dans une église avec Keitel. Et en fait, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, euh, des films fondamentaux pour comprendre, euh, les, en tout cas, les, les, les tortures, disons, artistiques, les, les, les points de, d'accroche à chaque fois dans lesquels euh, rentre Scorsese, c'est-à-dire ce lien à la religion, qui est quelqu'un qui avait des ambitions religieuses de devenir prêtre, qui s'est finalement trouvé, euh, je ne me souviens plus, évacué ou jeté dehors euh, de ses études, euh, monacal, je ne sais plus comment on dit ça. Bref, euh, le clergé n'en voulait pas. Après, il a, il a donc cette fascination pour le cinéma qu'il invite sans arrêt. Dans Main Street, il y a la même chose. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un peu d'argent en poche, ils vont au cinéma. Et il y a aussi cette, cette, cette énorme famille italo-américaine avec à la fois la, la famille elle-même et la mafia. Je pense que c'est un film primordial dans, les, dans la connaissance et l'appréciation du cinéma de Scorsese.
1: Émile. Oui mais c'est vrai que c'est une excellente idée de le ressortir en copie restaurée parce que jusqu'ici c'était très dur de mettre la main sur une copie à peu près regardable et bon on, on connaît avec Eitel et Robert De Niro donc c'est pas comme si on découvrait des acteurs mais quand on voit ce film on a l'impression de, de les voir naître à l'écran même si c'est pas forcément leur premier rôle. Et on a l'impression de voir un film qui a été tourné il y a, il y a un an euh, dans, dans, les, dans les rues de New York euh, même si le, le film est très marqué dans son époque mais il utilise énormément de procédés qui ont été repris par les, les cinéastes euh, Lofi euh, avec très peu de budget Il euh, y, y, les... y, y a cette de ce
5: caméra portée d'Arbic Etel et qui fait une espèce de bad trip qui, euh, là, c'est la première fois en fait qu'on a ce, cette espèce de procédé sur la caméra qui reste fixe sur le, le visage d'un acteur et
1: tout le décor bouge autour C'est un procédé voilà, que, que reprendra par exemple Darren Aronofsky euh, quand il fait Requiem for Dream que reprendront énormément de réalisateurs et, et donc tu fais bien de le noter c'est, c'est le premier fi- on va dire c'est le premier film où Scorsese commence vraiment à mettre en œuvre son style parce que vous êtes c'était la continuité de ses films d'études, oui, d'études. Euh, à NYU là c'est vraiment, il impose son style il impose ses sujets, les sujets le, son premier film en couleur, il impose vraiment les sujets qui seront ses sujets forts et on a entendu tout à l'heure Jumping Jack Flash des Stones, c'est euh, dans, un, dans un plan de travelling d'entrée de bar qui est un des travelling les plus euh, beaux de l'histoire du cinéma des, des plus forts euh, donc voilà, Mean Street je pense que c'est un film en plus qui, qui peut vraiment plaire à tout le monde, c'est pas forcément un film comme les, les Scorsese sur la mafia ouais, où il n'y a vraiment besoin. Il n'y a pas casino, tous les codes d'honneur, etc. C'est vraiment des, des, des truands à la petite semaine quoi, qui sont assez, euh, assez piteux, comme tout à l'heure quand on parlait de, de Jersey Boys il euh, y, y a
5: une scène de baston dans un billard par exemple qui, qui est, est épique, complètement mythique qui, est... euh, qui dure euh, une heure et
1: là on se rapproche de Cassalette le, non pas le fils mais le, le père pour ce côté euh, extrêmement improvisé euh, presque documentaire sur, on a l'impression qu'il a jeté ses acteurs de la nature et qu'il les a suivis alors que le film était en fait tourné en studio à Los Angeles mm-hmm. et il a réussi malgré tout à reconstituer l'atmosphère de New York à reconstituer euh, une, une époque qui est extrêmement euh, ténue et, et c'est ce qui fait qu'on regarde encore ce film aujourd'hui avec énormément de, de bonheur
5: voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire voir ou revoir Mean Streets un véritable diamant brut signé Martin Scorsese il est programmé 5 fois par jour à la Filmothèque du quartier latin allez Extérieur Nuit c'est fini on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison euh, on se consolera peut-être avec Johnny Depp, Scarlett Johansson pour les uns Dorothée Sebag ou Terry Guilham pour les autres on vous rappelle que le festival du film de fesses se tient du 25 au 29 au Nouveau Latina et pas de tout foutre en air ce soir mais un futur Basics Radio Show Exactement. spécial de 3 heures. oui tout à fait alors on a fait exprès pour que enfin on vous rencontre qu'on rencontre nos voisins du mercredi bon on se connaît depuis quelques saisons maintenant mais on ça fait croise. toujours plaisir effectivement de, même si c'est en fin de saison de, de rencontrer euh, bah, nos voisins d'antenne euh, donc dernière pour vous la semaine prochaine c'est ça C'est ça ouais. Ok bah comme, comme nous un petit peu, enfin on va, on va un petit peu déborder et ce soir on a tout, donc 3 heures d'émission donc on va en profiter pour, euh, pour recevoir pas mal de monde puisqu'il y aura la chanteuse Lisa Spada, il y aura Mister président qu'on appelle qu'on, qu'on connaît aussi sous le nom de Patchworks et on aura Hand Dogs qui font partie des mal, de la Malca family et des gréments de fortune, voilà le programme du futur Basics Radio Show Vous l'aurez compris, restez à l'écoute de Radio Campus Paris, nous on se retrouve la semaine prochaine